0: Bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro pour une discussion enregistrée en public le 29 mars dernier dans le cadre des Nocturnes de l'Histoire dans la belle salle Jacqueline de Romilly de la Bibliothèque de la Sorbonne en compagnie de Jérémy Foa et Quentin Duhermoz. Vous retrouvez les références de leurs livres, les autres émissions sur parolesdhistoire.fr ou vous pouvez également commander des tasses ou des t-shirts Paroles d'Histoire via l'onglet boutique, c'est un des moyens de soutenir le podcast. Au programme des prochaines émissions 1848, Venise au XVIIIe siècle, la mémoire collective, tout de suite, les épreuves de la guerre civile, merci et très bonne écoute Merci beaucoup, bonsoir à, à toutes et tous, euh, un grand merci donc à, à Catherine Brodelmas, à Marion Duplex, à toutes les personnes de la bis qui ont permis euh, l'organisation de cette soirée et merci à vous d'être venus, même avec des conditions d'inscription un petit peu plus compliquées peut-être qu'on l'aurait souhaité, mais l'essentiel c'est d'être là, de pouvoir parler du livre avec nos invités, donc euh, j'ai le plaisir d'être avec Jérémy Foa, euh, qui est donc maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille, spécialiste du 16e siècle des guerres de religion, il y a toute une série d'ouvrages qui sont euh, ici au premier rang, euh, voilà, je ne sais pas si on les faire passer, mais en tout cas, euh, ils sont là, peut-être que tout à l'heure on pourra, on pourra les voir. Et Quentin de qui est professeur d'histoire à l'université Paris-Cité, spécialiste du 19e siècle, de la commune notamment. Euh, et ils ont donc co-dirigé ce livre, Les épreuves de la guerre civile, dont on va discuter ensemble, qui est un livre collectif. Donc on, on parlera sans doute du 16e, du 19e, et on fera sans doute aussi des incursions sur les autres terrains abordés par des auteurs euh, du livre. Vous avez euh, la table des matières, je pense, sous les yeux. Euh, je voulais peut-être, euh, pour lancer la discussion, euh, dire que que c'est un livre d'un grand intérêt. C'est un livre qui n'est pas un, un compendium de différentes guerres civiles. C'est pas simplement, euh, voilà, on va vous raconter telle guerre civile et puis on les prend les unes après les autres. Il y a vraiment un, un axe, un angle très particulier qui a été choisi. Et pour le comprendre, j'aimerais peut-être que l'un de vous deux nous explique le, le sens du titre, les épreuves de la guerre civile. Qu'est-ce qu'il y a derrière On n'est pas dans le, le, le pur récit des événements, mais euh, il y a vraiment la volonté d'interroger une dimension particulière.
1: Bien sûr, c'est d'abord un clin d'œil, pas qu'un clin d'œil, ça vient de, no, de nos lectures de la sociologie pragmatique et notamment de toute l'œuvre de, de Luc Boltanski, hein, qui évidemment euh, centre une grande partie de, de son travail autour du euh, concept d'épreuve. Ce concept d'épreuve, outre le, le, la référence au travail de, de Luc Boltanski, ça nous permettait finalement de nous dégager de quelque chose qui est tout à fait paralysant, à savoir la définition de la guerre civile. De partir d'emblée d'une définition toute faite. Qu'est-ce que c'est que la guerre civile euh, Quels sont euh, ses critères Est-ce que la Révolution française c'est une guerre civile Est-ce que les typing c'est une guerre civile Plutôt que partir d'emblée d'une révolution, d'une définition euh, venue d'en haut, on s'est dit ce qu'on va faire, ce qu'on va interroger, c'est ce que fait la guerre civile, ce que font les guerres civiles. Hein, donc toutes ces Petites épreuves, se présenter, décliner son identité, se cacher, mentir, se sauver, s'enfuir, toutes ces micro-épreuves finalement nous ont permis euh, voilà, d'interroger quelque chose de très pragmatique, de très euh, concret, qui nous permettait de traverser à la fois les siècles et euh,
0: euh, les, les, les différents pays concernés par euh, ces problèmes. Alors, Quentin de peut-être pour rebondir là-dessus, qu'est-ce qui fait qu'en situation de guerre civile, ces épreuves sont plus compliquées ou plus révélatrices qu'en temps normal ou que, disons, dans une situation de guerre ordinaire Parce que c'est vrai que, là, une guerre, un siège, bah, il faut aussi voilà, faire attention à pas se faire bombarder. Il y a plein de, plein de choses qui peuvent compliquer la vie. Qu'est-ce qui fait qu'en guerre civile, particulièrement, cette notion d'épreuve, vous avez voulu la travailler
2: — Comme l'a dit Jérémy, le... en fait, on suit un... un axe qui est de plus en plus emprunté par les sciences sociales, qui est au lieu d'étudier les événements en fonction de leur issue, on les étudie en fonction de ce qu'ils font traverser. Et on s'intéresse notamment à l'expérience des, des différents acteurs. Ce qui nous avait surpris au départ, parce que depuis nos propres terrains, hein, c'est une interrogation qui vient de nos terrains, et en discutant on s'est rendu compte qu'elle pouvait être euh, un peu abstraite et posée ailleurs, c'est euh, ce qu'on a appelé les processus d'explicitation du monde social. cest en situation de guerre civile, tout ce qui allait de soi ne va plus de soi. Donc les mots, les maisons, euh, les gens, les objets, euh, un pont que vous traversez tous les jours devient un checkpoint votre accent, sur lequel personne s'arrête, commence à vous trahir. Voilà, C'est cette façon dont tout ce qui va de soi ne va plus de soi. C'est ça qui nous avait intéressé initialement. Alors, en quoi c'est plus fort pour la guerre civile que pour la guerre Encore une fois, ce que disait Jeremy, c'est une approche processuelle. Donc, on, on ne définit pas la guerre civile. On a souvent des guerres civiles qui sont enchassées dans des guerres ou qui s'accompagnent de révolutions, etc. Donc, on, on ne parle pas de définition toute faite. Mais la guerre civile, en, en poussant à son acmé l'opposition entre amis et ennemis, va faire porter ce doute sur les choses peut-être plus loin que d'autres situations. Donc c'est aussi une épreuve pour notre compréhension du monde social. Que si on regarde bien, à l'inverse, dans nos vies quotidiennes, on fait confiance aux routines, on fait confiance aux institutions, on part du principe que pour aller tel endroit tel endroit, il y a un certain nombre de, de, de dispositifs sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Tout ça explose en situation de guerre civile. Donc c'est aussi une façon d'interroger ce qui va de soi dans nos propres sociétés. Et les guerres civiles sont le lieu où euh, la portée quasi anthropologique, existentielle de ce qui va de soi est mise en doute. Pourquoi Parce que c'est votre vie qui est en jeu à chaque fois. C'est-à-dire que si vous ne contrôlez pas les nouveaux codes qui se mettent en place, codes qui changent à tout à l'heure, on verra avec
0: les exemples tout à l'heure, c'est votre vie qui est menacée. On peut dire un mot peut-être de l'histoire de ce livre parce que c'est un livre collectif qui paraît, qui est paru donc l'an dernier, mais il est lui-même issu d'un colloque et le colloque issu, on le comprend, de vos discussions de ces de dynamistes. Euh, auxquels se sont greffés d'autres participants donc comment vous avez fait, est-ce que, est que vous avez fait une liste de guerres civiles en disant qu'il ne faut pas qu'on rate qu l'Espagne, euh, la guerre civile russe euh, etc, ou est-ce qu'il y a des gens où vous avez dit dit ce serait intéressant d'avoir leur regard, comment ça s'est constitué ce groupe euh, que vous avez ensuite, euh, euh, qui figure ensuite dans le livre Alors
2: comment ça s'est constitué le, le point de départ je pense que c'est même intéressant pour le, pour le public, c'est que ça vient de nos discussions euh, et avec Jérémy on avait travaillé ensemble déjà sur la commune et enfin, on s'était déjà rendu compte que euh, très bien maîtrisé le 16e siècle et très bien maîtrisé le 19e siècle, poser des nouvelles questions à l'un et à l'autre. C'est ça le point de départ. Et que cette question de l'explicitation euh, fonctionnait pour ces deux terrains. L'intérêt des guerres civiles, c'est que c'est euh, une situation terrible, évidemment, qui facilite la comparaison, parce qu'on va retrouver les mêmes problèmes dans des espaces-temps très différents en tout cas c'était l'hypothèse de départ ce qu'on voulait, qu voulait suggérer c'est-à-dire qu'on voulait aussi rendre possible la comparaison ou la mise en comparabilité des, des situations donc on a commencé comme ça on s'est dit que c'était une bonne idée et puis après bah, on a combiné un peu les deux éléments c'est-à-dire on a fait quels sont les guerres civiles qu'il ne faut pas oublier on en a oublié plein et euh, quels sont les auteurs qu'on a envie euh, d'avoir Parce que l'idée, c'était pas seulement les guerres civiles, c'était il fallait demander à des auteurs d'accepter de se couler dans notre questionnaire. C'était ça le, qui était un peu plus délicat. Certains étaient très à l'aise dans l'exercice, comme Laurent Gaillet. D'autres n'y étaient pas habitués, mais l'ont fait avec des résultats euh, qui étaient tout à fait intéressants. Ce qui est très dur quand on fait un, un ouvrage collectif, c'est de faire en sorte que les personnes soient suffisamment intéressées par la question pour qu'elles acceptent de ne pas refaire ce qu'elles ont déjà fait. Et là, il euh, faut rendre hommage à tous les auteurs et autrices, tout le monde l'a fait. Euh, de ce point de vue-là, c'était plutôt un, une réussite. Et dernier point, on voulait euh, nous déplacer dans le temps, donc on enfin, va du XVIe siècle au 21e siècle, dans l'espace, donc on va de la France à la Chine en passant par la Colombie. Et dans les disciplines. Donc, on a des historiens, des anthropologues, des politistes, des sociologues. Donc, finalement, euh, on a fait une, on a fait un grand colloque où tous, tous ces gens-là se sont réunis. Ça a marché. Et l'idée du livre est venue après le colloque, c'est-à-dire une fois qu'on a vu que l'hypothèse qu'on pro qu proposait avait des effets heuristiques. Oui pour... Pour, pour donner un, un exemple très concret, ça vient
1: de, de, de discussions à l'origine entre Quentin et moi. On se connaît depuis, depuis très longtemps et souvent, alors on a travaillé ensemble un petit peu sur, sur la commune, euh, sur les usurpations de fonctions pendant la, la commune de Paris, qui est un sujet assez intéressant puisque euh, ça rejoint la question du, du faussaire et la, et la question de la double institution en situation de guerre civile. Hein, l'institution légitime qui serait Versailles et l'institution euh, faussaire qui serait euh, la commune la commune de Paris et c'est vrai que euh, si on a si on a voulu travailler euh, ensemble sur euh, sur ce sujet c'est parce que euh, voilà on s'est aperçu que euh, des questions des questionnements de 16 sur euh, une guerre civile les, les guerres de religion en, en l'occurrence euh, pouvaient intéresser Quentin sur le 19e siècle et, et je posais des questions euh, qui ne s'était jamais posées en tant que 19 e siècle et, et vice-versa un seul exemple euh, quand on est 16 sur les guerres de religion, on est frappé par le fait que beaucoup de, de mots dans la guerre civile sont précédés de euh, prétendus, hein, pardon, euh, la prétendue religion réformée. Et donc, je parle de ça à Quentin en disant bah, voilà, euh, le, le monde des guerres civiles au 16e siècle est un monde dans lequel les mots euh, sont très souvent précédés de doutes sur les mots, et, et qui est un constat tout à fait banal hein, chez les 16e. -istes. Et euh, quand je dis ça à Quentin, euh, ça fait réfléchir Quentin sur un sujet, euh, sur la Commune de Paris et sur, euh, voilà, sur la linguistique et sur la façon de nommer les institutions, ex-préfecture de police euh, dans le cas euh, des communards. Euh, voilà, C'est ce genre de, de, de déplacement qui, à l'origine, euh, voilà, sont des, des discussions assez informelles entre lui et moi.
0: Pour rester un instant sur ce terrain de la, la fabrique du livre et des personnes qui euh, y ont participé, euh, il faut peut-être euh, insister sur cet aspect pluridisciplinaire, parce que euh, on l'a dit il y a plusieurs euh, genres de plusieurs disciplines qui ont participé, mais le point commun c'est que je dirais d'une certaine manière il y a un terrain historique. Et une question sociologique. Le, le questionnement, vous avez cité Boltanski tout à l'heure, il y a euh, Erving Goffman qui revient beaucoup dans le livre. Cette idée que euh, la, la question fondamentale c'est qu'est-ce qui fait tenir une société et à quel moment la société ne devient plus lisible, n'est plus lisible pour les acteurs. Autrement dit, l'histoire est le terrain d'une certaine manière, mais tout le monde a joué le jeu de, de l'unité des sciences sociales au fond. Et de, sur un terrain historique, poser une question euh, qui est une question de, de fonctionnement des sociétés. Oui, je crois que
1: c'est tout à fait ça. Euh, merci de, de le souligner. C'est ce qui nous permet de, de tous travailler ensemble, hein, finalement, spécialistes de la France du XVIe siècle, spécialistes de euh, la Chine du XIXe siècle, spécialistes euh, du Pakistan, d'aires euh, différentes, de, différent, de langues différentes, de, de, de siècles différents... Qu ce qui nous permet de travailler ensemble hein Eh bien, c'est euh, certainement pas de nous enfermer dans l'érudition, même si l'érudition, bien sûr, importante, est importante, ce c'est la base. Hein Mais ce qui nous permet de travailler ensemble, c'est ce qui fait notre culture commune. Et ce qui fait notre culture commune, ce sont les sciences sociales. Et ce sont les grands questionnements des sciences sociales. Alors, tu as cité Erving Hoffman, bien sûr. Erving hein, Hoffman a, 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 a un article qui est euh, fondamental pour nous, qui s'appelle « Les apparences normales ». Comment, dans une situation qui est anormale, par exemple vouloir cambrioler une banque, un euh, cambrioleur va euh, mimer les apparences normales pour faire croire qu'il n'est pas un cambrioleur. Bon, ça, c'est euh, une question de science sociale. Comment est-ce qu'on fait croire, quand on est un cambrioleur, qu'on n'est pas un cambrioleur et on s'est dit, bah, nous, on voudrait euh, faire tourner ces problématiques sur la Commune de Paris, sur les guerres de religion, sur euh, le Pakistan euh, contemporain. Donc on a cité Goffman, qui est très très important comme matrice euh, commune, hein, 16e, 19e, même 16e, 20e. Euh, et puis aussi Erving Garfinkel, euh, pas Erwin, euh, Harold Garfinkel, l'ethnométhodologie, voilà, euh, hein, qui lui aussi a fait toute une série d'expériences avec ses étudiants pour faire dérailler le monde. C'est-à-dire, il demande à ses étudiants de rentrer chez eux le soir, par exemple, et de se comporter comme si le monde n'était pas naturel. Tu rentres chez toi le soir et tu demandes à tes parents, est-ce que je peux, je peux ouvrir le frigo euh, Bah Oui, bien sûr, ouvre le frigo, euh, prends, prends un yaourt, mais euh, ils sont où les yaourts euh, Elle est où la cuisine et donc, il, voilà, il demande à ses étudiants de, de faire comme si tout ce qui allait de soi n'allait plus de soi. Et à partir de ces expériences-là, eh il mettait en, en avant à quel point le monde dans lequel nous vivons, le monde de paix ou le monde normal, est traversé par un énorme niveau de, de non-dit. Euh, voilà. Et on s'est dit, voilà, la guerre civile, ce qui nous intéresse, c'est que eh bien, tout ce non-dit qu'on ne voit pas en situation normale, là, on va, on va, on va le voir.
0: Alors si on ajoute encore peut-être un, un, une référence théorique, mais il me semble que ça, ça dialogue avec ça, euh, on pourrait aussi parler de Pierre Bourdieu et de la question de l'habitus. Parce que d'une certaine manière, ce que vous soutenez dans le livre, c'est que la guerre civile est un moment euh, durant lequel les habitus incorporés qui font que le monde va de soi et qu'on a appris à fonctionner dedans et qu'on a des dispositions qui sont à peu près ajustées au monde tel qu'il est. Bah finalement, la, la guerre civile, c'est un moment de, de désajustement radical entre ce qu'on a incorporé et ce que devient le monde, en quelque sorte Oui, tout à fait. Tout à fait. Le Bourdieu pourrait
2: être un des 3 grands auteurs du, de référence du livre. Après, il faut juste préciser que ce qu'ont en commun toutes ces approches, c'est de partir d'abord du terrain. Alors, on part de questions très concrètes, c'est ce que vient de montrer Jérémy, ce qui fait que le, le, le livre est assez facile d'accès pour n'importe qui, quelle que soit sa, sa discipline. Il n'y a pas de discussion théorique euh, très, très, très longue. Mais dans le cas de Bourdieu, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de débats euh, chez les sociologues sur euh, la question d'habitus. Il y a trois positions, en fait, et les trois sont, sont bonnes. La première, celle du désajustement, c'est-à-dire que les habitudes incorporées ne fonctionnent plus et vous êtes perdu. Par exemple, le yaourt n'est plus, plus dans le frigo, toutes ces habitudes qu'on a intériorisées ne vont plus. L'autre, c'est ce qu'on appelle la régression vers les habitudes, c'est-à-dire c'est le contraire. C'est en situation de guerre civile, on est tellement perdu qu'on se fixe sur ça, ce qu'on a appris au fond le plus profondément. Par exemple... Dans les, dans les moments révolutionnaires, les, les habitus sociaux, aristocratiques notamment, se, se durcissent de plus en plus, où on va vous renvoyer à ça, même si vous essayez d'y échapper. Donc les deux vont ensemble. Ce qui est important, c'est le désajustement, en fait. Il y a pas vraiment de règles. Et la troisième, c'est ce qu'on voit notamment dans le livre, dans le cas de, de, de la guerre du Liban, c'est que quand ça dure très longtemps, comme dans le cas de la guerre du Liban, il y a d'autres habitus qui se mettent en place qui sont des habitudes de la guerre civile. Vous prenez euh, l'habitude, lorsque vous marchez dans la rue, de courber la tête, de vérifier s'il n'y a pas un sniper. Vous avez euh, le, 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 le réflexe, au fond, de prendre d'autres rues, etc., à tel point que lorsque la situation redevient normale, avec tous les guillemets qu'on peut imaginer, ça devient difficile de se réhabituer au monde normal. Donc voilà, le Bourdieu est extrêmement utile, et la guerre civile... Euh, Permet d'enrichir aussi cette notion d'habitus et l'intérêt de la notion, c'est qu'on voit bien que les questions dont on parle, c'est des questions qui vous touchent au plus profond de votre identité sociale. C'est-à-dire, encore une fois, tous ces éléments que vous ne mettez pas en cause, qui en réalité vous constituent.
0: Dans les, les contributions que vous avez rassemblées, quels sont les, les éléments qui ont été pour vous les plus inattendus ou qui vous ont le plus dépaysés par rapport à tous ces terrains, la, la Colombie paysanne, euh, Karachi, euh, l'Espagne de 1939 euh, Voilà. Est-ce qu'il y a des choses euh, qui, par rapport au questionnaire initial, euh, ont été des surprises, ont été des, des dépaysements encore plus que ce que vous pouviez imaginer
1: Un Des articles qui, euh, moi, m'a le plus euh, surpris, euh, c'est un article que je vous recommande, hein, qui est un article euh, sur euh, Karachi, sur un journal qui s'appelle Jambaz. Euh, donc, euh, ils étudient euh, ce journal, qui est euh, un journal centré sur les faits divers, sur qui est mort, qui sont les caïdes qui sont euh, les mafieux et euh, voilà, c'est euh, a priori, c'est une source qu'on pourrait juger indigne euh, en sciences sociales. On sait bien qu'il n'y a pas de source indigne en sciences sociales, mais c'est vraiment un, un journal centré sur les faits divers. Et il montre comment dans cet univers marqué par l'ultra-violence, marqué notamment par une guerre des gangs euh, ou par ce qu'on pourrait qualifier de, de guerre civile. Eh bien, euh, ce journal qui est vraiment un journal consacré aux faits divers, c'est un guide dans l'action quotidienne. C'est ce qui va permettre aux habitants de savoir qui est le chef de telle rue, qui est mort, hein, parce qu'ils font aussi des photographies de, des photographies de, de cadavres. Donc ce, ce, voilà, ce, ce mauvais journal, ce, 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 ce journal des bas-fonds, va servir, et il est extrêmement lu, hein, c'est plusieurs dizaines de milliers de, de tirages, il est extrêmement lu, parce qu'il est très utile euh, aux habitants pour se situer dans cette zone, d'incertitude radicale qui est une ville de prise dans la violence.
0: Avec un, un niveau supplémentaire de complexité, c'est que ce journal, euh, il est utile pour se situer, mais il produit aussi de l'incertitude et du faux. Parce que c'est aussi le journal qui est financé en gros par les, les caïds et par euh, différents acteurs plus ou moins mafieux de, de Karachi, qui disent euh, je veux une pleine page pour faire mon défi à la police, je veux une pleine page pour mon défi à l'autre gang, etc. Qui parfois disent on contrôle tel secteur, mais en fait ils ne le contrôlent pas forcément. Donc en même temps il permet de se repérer, mais il contribue aussi à la situation de guerre civile et de, de flou radical sur l'univers dans lequel on évolue. Oui, ce qui montre très bien, c'est un point important,
2: c'est que dans ces situations-là, le faux peut être facteur de lien social. C'est-à-dire que Tout le monde sait que c'est faux, mais tout le monde est d'accord pour conférer à ce journal un, un rôle dans les discussions quotidiennes. Donc, ça fait partie de ces, de ces exemples. Hein. On, on voit euh, que ce qui se produit dans les situations de guerre civile, ce sont de nouvelles normes, en fait. Le, le, le vrai et le faux euh, peuvent être euh, à égalité acteurs pour se repérer dans une situation de guerre civile. Alors, sur, sur les surprises, euh, une première surprise, au fond, c'est que sur tous les terrains, la question fonctionnait, <rire> ce qui n'allait pas de soi. Euh, la, la deuxième surprise... Elle est dans la, c'est ce qu'on a appelé après l'implicitation. C'est-à-dire qu'au début, avec Jérémy, on cherchait ces situations où euh, il fallait absolument euh, être, cap être capable d'expliciter, c'est-à-dire d'identifier ce l'identité que vous portez en vous-même pour savoir comment réagir. En fait, on s'est rendu compte qu'en situation de guerre civile, cette explicitation est très forte. Mais on veut aussi créer des situations d'implicite. C'est-à-dire que pour survivre, vous devez recréer des espaces dans lesquels vous êtes à peu près d'accord entre vous. Sinon, c'est pas vivable. Ça, on s'y attendait pas. En fait, en réfléchissant à postériori, c'est évident, mais ça ne faisait pas partie du questionnaire initial et c'est devenu assez évident après. Pour parler de l'Ouest colombien, pour rebondir un peu sur, sur ta question, c'est l'article de Stélio Roland. Il montre que dans les campagnes colombiennes qui sont soumises donc, à une situation de, 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 de guerre entre, entre clans, entre factions euh, constantes, pour essayer de survivre, ils ont essayé de recréer des territoires autonomes et de garantir leur neutralité dans une situation de guerre. Et ils vont faire appel notamment aux ONG pour faire acter l'idée que ces territoires-là doivent échapper à la situation de guerre endémique qui traverse le pays. Donc on recrée du commun dans ces moments où, au fond, le tout devait, au contraire, être explicité. L'autre surprise, c'est la dimension créatrice de ces situations. Euh, évidemment, c'est d'abord la destruction qui l'emporte. Hein. Euh, on a un article absolument terrible d'Elisabeth Claverie sur euh, la, la guerre civile yougoslave de 1990 où vraiment là, la destruction est poussée tellement loin qu'il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'on a une anomie complète. Hein, euh, euh, mais à l'inverse, dans certains cas, euh, on va avoir des, des phénomènes de, de création. Euh, ça, c'est le cas du papier de Michael Braddick sur l'Angleterre euh, révolutionnaire où il montre qu'au fond, le langage est abîmé et s'invente un nouveau langage politique dans lequel euh, vont pouvoir s'exprimer de nouvelles formes d'utopie, par exemple. Donc, finalement, le le, le, ce système des guerres civiles, enfin cette expérience des guerres civiles, a pris des formes beaucoup plus riches et variées qu'on pouvait imaginer, sur un fond évidemment à chaque fois euh, terrible.
0: Alors le livre euh, et vos contributions dans le livre insistent euh, beaucoup sur euh, la dimension des, des indices, sur le fait qu'en guerre civile, le monde tel qu'il était ordinairement n'est plus évident, déchiffrable, et donc il faut faire un effort supplémentaire pour le déchiffrer, un, un apprentissage parfois, il y a une sorte de nouvelle grammaire sensorielle, visuelle, etc., alors peut-être en partant Jérémy Foy de, de la contribution sur le 16e siècle dire un petit peu par quoi ça passe concrètement euh, encore une fois on a pris quelques exemples concrets pour dire bah voilà, être protestant ou être catholique euh, alors qu'on sait qu'on est dans, un, dans une ville ou dans un espace où l'ennemi peut être là, euh, à quoi il faut faire attention
1: Alors oui en, en effet une, une des hypothèses de, de travail c'était que euh, les crises radicales impriment non seulement une régression vers les habitus à certains moments mais aussi dans d'autres situations qui sont celles que tu évoques une hausse de la réflexivité. Donc une hausse de la réflexivité, ça veut dire que dans une situation où traditionnellement on ne se pose pas de questions, on ne guette pas les indices de qui est qui, qui fait quoi, qui va où, dans une situation de guerre civile, euh, on va au contraire être très attentif, accroître son niveau de vigilance et son niveau de réflexivité pour euh, guetter les signes euh, dans la rue. Alors un exemple très concret Montaigne, euh, vous savez Montaigne écrit pendant les guerres de religion, hein, les essais c'est publié en 1580, euh, Montaigne raconte que pendant une des guerres de religion, il traverse le pays, il chevauche avec quelqu'un qui, euh, euh, à côté de lui, se fait passer pour un catholique. Donc comment cette personne se fait passer pour un catholique Eh bien, il s'est bardé de toute une série de, de grandes croix très visibles pour montrer, voilà, ouvertement. Dès qu'il passe un, un, un checkpoint, hein, ça s'appelle un corps de garde à l'époque. Dès qu'il passe un, un corps de garde, il arbore ses croix. Euh, voilà. Donc les gens se laissent plus ou moins berner. Montaigne lui-même se laisse berner. Donc Comment repérer, euh, comment distinguer un catholique d'un protestant euh, dans la rue Quelqu'un qui aborde, qui a, a, qui arbore une, une, une croix, c'est euh, un catholique. Mais il se trouve que plus on avance dans euh, l'itinéraire, dans leur pérégrination, plus Montaigne s'aperçoit que ce gentilhomme, chaque fois qu'on croise un checkpoint, il est mort de peur. Il transpire, il devient blanc, il blémit, il bégaye. Montaigne appelle ça les alarmes de la conscience. C'est hyper intéressant, c'est-à-dire que non seulement dans une situation de guerre civile, il faut guetter ces indices qui sont ben, les uniformes, les croix, les chapeaux, mais en plus, euh, tout ce que euh, le corps peut laisser trahir, à savoir eh bien, cligner des yeux, pâlir, blêmir, trembler. Tout ceci font partie de ces indices qui laissent entendre que la personne a un, un habitus qui travaille contre elle souterrainement et qui, voilà, qui risque de la trahir. Et d'ailleurs, ce gentilhomme protestant se fait trahir, non pas par son déguisement, non pas par ses indices extérieurs, mais précisément parce qu'il a peur et son, il ne voilà, peut pas s'empêcher
0: de trembler. Peut-être pour rebondir, Quentin, sur cette question des indices, à l'inverse, moi j'ai été très frappé aussi par l'article d'Elisabeth Claverie qui est, qui est très fort euh, et aussi très émouvant euh, parce qu'il décrit euh, l'enquête le, qu'elle a menée auprès d'une personne, une femme euh, témoin qui lui racontait ce qui s'est passé dans une ville euh, de Bosnie, je crois, euh, je ne sais pas comment ça se prononce, Faucha, Faucha euh, qui est une femme médecin qui n'a pas vu les indices. Et, y a, y a, tous les indices étaient là. Euh, les, les Serbes avaient fait leur bagage, ils étaient partis, il y avait des choses qui commençaient à manquer, mais elle, elle était tellement dans la normalité, d'une certaine manière, elle était tellement... Euh, euh, elle ne pouvait pas imaginer que la guerre civile allait déclencher, du coup, les indices étaient là, mais elle les a compris qu'après. Oui,
2: c'est ce qu'elle appelle les petites perceptions. Alors, pour, pour euh, re, repositionner un peu le, le, son, son texte, Donc, on se situe effectivement à, à Focha, euh, qui est une ville à 50% musulmane, 50% serbe, dans laquelle il y a des tensions avant la guerre civile, mais aussi beaucoup de phénomènes de mariage, des évolutions plutôt convergentes. Et la guerre civile vient littéralement déchirer euh, ce qui était un tissu social euh, en place, hein, notamment sous l'égide de Karachi, et euh, l'armée serbe euh, vient détruire le quartier musulman et éradiquer littéralement tous les villages musulmans autour. On demande aux bosniaques nationalistes de ne pas intervenir sinon vous faites arrêter. Donc on a affaire à une situation de destruction absolue. C'est probablement... Euh, une des situations de guerre civile où l'impossibilité même de ce travail d'explicitation est poussée à son comble, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien en fait, il n'y a plus de règles, il n'y a, a plus rien à, à prouver. Et euh, donc elle prend l'exemple de cette femme euh, médecin qui dit justement c'est incroyable parce qu'on savait, on avait toutes les informations, mais à aucun moment on a cru que c'était possible. Et l'argument, va un peu plus loin, c'est ce qu'elle appelle les petites perceptions, c'est qu'en fait, on est quand même en 1990, c'est-à-dire ce qui se passe se déroule sous le regard de l'Europe entière. Les médias en parlent, etc. Et chaque pas est observé, mais personne ne compose le tableau que dessinent tous ces pas, qui sont en gros la mise en œuvre d'un génocide ethnique. Et ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire il y a les indices qu'on observe, et ceux qu'on ne sait pas voir, parce qu'on est encore dans une situation où on ne croit pas à ah, euh, ce qui est l'impossible qui se déroule sous vos yeux. C'est-à-dire qu'on est encore dans, dans un monde normal alors que le monde anormal est directement sous vos yeux. Ça, ça c'est intéressant sur les, les grilles de lecture qu'on mobilise malgré nous euh, sur l'actualité les, 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 dans laquelle on est nous-mêmes pris. Hein. Euh, c'est un très bon exemple qui montre la, la puissance des grilles de lecture du monde normal face à une situation de destruction et de génocide total.
1: Oui, je pense qu'on peut rebondir, me semble-t-il, sur ce qui se passe dans le voisinage au moment du massacre de la Saint-Barthélemy, qui est un exemple aussi, évidemment, de, de, de guerre civile. Moi, en lisant l'article d'Elisabeth Clavry, qui voilà met en scène cette femme qui est pourtant médecin, qui a beaucoup d'amis euh, de, de, tout, euh, de, de toute religion euh, et qui, qui ne voit rien qui ne peut pas euh, mettre euh, bout à bout toute une série d'indices alors premièrement euh, c'est une leçon pour l'historien euh, euh, pour lutter contre la connaissance a posteriori c'est à dire que les acteurs pris dans le conflit, pris dans la guerre civile ont des petites perceptions et qu'ils n'ont pas un tableau d'ensemble et que c'est une erreur méthodologique a posteriori de dire que en réalité tous les indices étaient là c'est vraiment un biais qu'on connaît bien, mais là, là, il y a la leçon. L'autre élément avec la saint barthélemy c'est qu'on a exactement la même chose. Euh, le 23 août 1572, quand les voisins catholiques viennent chercher leurs voisins protestants, on pourrait se dire « mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas résisté ?» enfin, Tout, ça fait quatre ans qu'ils étaient persécutés, sans cesse qu'ils étaient jetés en prison, exactement par les mêmes hommes qui allait les massacrer dans la nuit. Eh bien, il y a aussi cet effet de sidération, d'impossibilité de voir, ce qui nous, nous semble évident, après le massacre ou après le génocide, on ne peut pas voir, on ne veut pas voir tellement la normalité. Euh, euh, nourrit notre imaginaire, tellement l'ordinaire est ce, 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 ce contraire, on ne peut pas voir que euh, nos voisins euh, vont nous tuer. Et, et, et je trouve que là, moi, l'article d'Elisabeth Claverie, euh, c'est un article qui a été décisif dans la manière dont j'ai conceptualisé à, un petit peu après le massacre de la Saint-Martin-Lémy.
0: Quentin, pour euh, revenir sur cette question des, des apparences, quel serait l'équivalent pendant la commune du gentilhomme qui chevauche avec Montaigne et qui euh, cherche à déguiser qui il est par une apparence physique euh, différente
2: alors ça, ça tombe bien parce qu'on a des exemples. Euh, ce qui avait surpris Jérémy quand il a travaillé avec moi sur la commune, c'est qu'on a beaucoup d'archives. Il était très jaloux. Euh, en plus, elles sont plus faciles à lire. En plus, elles sont plus faciles à lire. Et bon, comme vous en avez peu, votre questionnement porte euh, un peu plus loin, on va dire. Alors euh, un exemple qui, moi, m'a fasciné, mais c'est un peu ce que vient de dire Jérémy. C'est après le... Vous avez compris que le colloque s'est déroulé il y a quelques temps. Mais c'est après le colloque que les regards se sont ouverts et que j'ai pu faire attention à des choses que je trouvais amusantes mais je n'avais pas perçu l'enjeu. Donc il s'agit d'un curé, euh, je ne sais plus de quel, de quel couvent, euh, qui quitte précipitamment la, la commune et qui doit absolument retourner dans son couvent pour récupérer des, des papiers, voir euh, si euh, les enfants sont bien partis, etc. Donc, euh, en fait, ce qu'il fait, c'est un peu l'exemple inverse, c'est que lui, il réussit, il se fait pas prendre. Il se déguise en communard, il fait exprès de s'habiller mal, il met euh, un, un petit bandeau d'ambulancier, il mime euh, l'attitude corporelle des communards et euh, ce qu'il imagine être leur langage. Et donc, il raconte ça très bien. Il le raconte juste après, parce que juste après la commune, évidemment, il y a toute cette dénonciation par les anticommunards de, de, de ce qui se juge être les méfaits de la commune. Et donc, du coup, lui, il raconte un peu ça de façon... Euh, un peu héroïsante, mais c'est aussi pour, pour prouver tous les méfaits que les communards ont, ont apporté sur son couvent. Et donc, il arrive dans le couvent, et là, donc le, le lecteur Goffman, que tu es, aurait apprécié parfaitement, euh, les gens le reconnaissent. C'est-à-dire, les, les communards ne le reconnaissent pas, mais euh, ceux qui s'occupent du couvent quotidien le reconnaissent, et ils arrivent à se retenir de lui parler, de le tutoyer, de donner son nom. Donc, c'est intéressant aux deux sens du terme, c'est-à-dire que euh, l'indice peut-être ce qui vous trahit, mais il y a aussi tout ce que nous, on n'a pas vu, du coup, qui sont le contrôle des indices, c'est-à-dire tous ces, euh, ces, euh, ces, ces, ces masquages, ces déguisements réussis. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est non seulement lui qui mime corporellement ce qu'il imagine être un communard, et ça marche, mais c'est aussi une interaction. Ceux qui pourraient le dénoncer parviennent à se retenir et à ne pas le dénoncer. Donc c'est un bon exemple d'une part, sous la commune, il ne faut pas avoir l'air d'un curé, ça en s'en doute un petit peu. Mais pour passer les checkpoints, il faut aller un peu plus loin que cela. Et à l'intérieur même de la commune, il y a ce, ce qu'on appelé ces formes d'implicite, de, 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 en quelque sorte, cette fois entre anticommunards, qui parviennent à créer un espace d'entente au cœur même de, de, du couvent occupé. Voilà un exemple auquel, euh, je ne, dont je ne savais pas quoi faire quand j'ai lu le texte, si ce n'est que je trouvais amusant, mais euh, dont, au fond, il reflète particulièrement ce jeu des apparences que la guerre civile vient mettre en cause.
0: On a plusieurs fois utilisé le, le terme de checkpoint mais en fait on peut le prendre au sens physique un barrage, routier, un endroit où on contrôle, mais dans un sens aussi plus large il y a plusieurs articles dans le, dans le livre qui travaillent cette idée du checkpoint c'est-à-dire en gros de la technologie de vérification le checkpoint comme euh, lieu où on se pose la question qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, dans quel camp il est euh, en Chine par exemple au XIXe siècle, on fait des listes pour savoir, voilà, les, les, les typings c'est eux, ils ont telle caractéristique, il y a plusieurs articles comme ça qui montrent qu'en situation de guerre civile précisément parce que tout se dérobe on a besoin de produire du checkpoint sous plein de formes, la forme concrète d'arrêter des gens dans la rue mais aussi sous forme écrite, sous forme de liste, sous forme d'indices, euh, euh, etc.
2: Je, je vais rebondir sur le, le cas des typings et puis après je, je te laisserai euh, poursuivre Donc, y, les, les typings pour rappel hein, c'est euh, probablement la pire guerre civile euh, au moins du 19 e siècle hein, on compte 20 millions de morts euh, au milieu du 19e siècle, entre 1850 et 1860 et quelques. Et euh, en fait, Toby Meyerfong, qui est une spécialiste de, de cette guerre civile, est tombé sur une archive extraordinaire, qui est en fait euh, un, un texte qui essaye de ramasser l'ensemble des connaissances que euh, les euh, anti-typing ont sur les typing pour essayer de les reconnaître. Donc c'est une source produite a posteriori. C'est amusant parce qu'on a croisé un ami tout à l'heure au bar Le Reflet, qui est un spécialiste de la Chine, qui nous a dit qu'il était étonné qu'une telle source ait pu être trouvée que c'était quasiment euh, miraculeux un exploit non seulement qu'elle ait trouvé mais qu'elle ait pu la lire. C'est intéressant sur cette question de la langue apparemment la, la source est extrêmement dure à déchiffrer. Donc elle a réussi à la déchiffrer et on voit en fait tout un en fait ce qui est authentiquement un savoir-faire de la guerre civile, dire on produit des discours et des stéréotypes sur l'ennemi qui vise d'une part à le qualifier comme ennemi, donc il a évidemment toutes les tares, mais qui vise aussi à pouvoir le reconnaître et l'identifier, c'est-à-dire qu'il a aussi une fonction, une fonction stratégique. Donc l'exemple le, le, des typing, de ce point de vue-là, il, il est extrêmement intéressant, c'est que la guerre civile produit aussi un savoir spécifique, dont l'historien ne sait pas quoi faire a priori, sauf s'il a une très bonne connaissance des situations et qu'il parvient, comme ici, à le, à le déchiffrer correctement.
1: Oui, juste pour rebondir rapidement sur, sur ta question. Euh, bien, un checkpoint, effectivement, c'est un cas particulier d'épreuve. Un checkpoint, ça vise à réduire une incertitude. Euh, voilà. on, pourquoi est-ce qu'on on, on met en place des épreuves, de manière générale, dans, dans la société Pour réduire des incertitudes. Alors, euh, Boltanski et Tevno disent pour réduire des incertitudes sur les grandeurs. Bon. Euh, un checkpoint, ça vise à réduire une incertitude, en général, sur l'identité d'une personne. Est-ce que cette personne est protestante ou catholique Est-ce que cette personne, dans le cas de la guerre civile en Ukraine, est-ce que cette personne est bolchevique ou non Est-ce que cette personne est communarde ou versaillaise Donc finalement, le checkpoint, c'est un cas particulier, mais pour nous, c'est tout à fait révélateur de ce qui... L'essence de la guerre civile, ça serait peut-être un peu prétentieux, mais ce qui est vraiment une caractéristique forte de la guerre civile, la multiplication des épreuves, c'est-à-dire voilà, la multiplication des checkpoints dans, dans l'ordinaire de la vie quotidienne. On peut avoir aussi des, des, des épreuves dans la maison, on peut avoir des épreuves dans, dans, dans le lit. Hein, euh, euh, <coughs> Je parle toujours du massacre de la saint martin tu m'excuseras, mais il y a euh, dans le cas de, du massacre de la Saint-Martin-Lémy une, une femme qui s'appelle Charlotte duplessis mornay qui réussit à, à s'enfuir. Elle est, elle est protestante. Elle réussit à s'enfuir. Elle se retrouve en banlieue parisienne dans une auberge euh, surpeuplée où on lui propose de dormir avec euh, plusieurs femmes. Elle se fait passer pour une domestique. Ça a marché, une domestique catholique, sauf qu'au moment de se mettre au lit, elle se déshabille et ses sous-vêtements sont de toute évidence des sous-vêtements qui ne sont pas des sous-vêtements de domestiques, mais des sous-vêtements de, de nobles, et ça, ça l'a trahi. Donc tout ça pour dire qu'il y a des épreuves jusque dans les lieux
0: de la plus haute intimité que sont le lit. Alors on voit que c'est passionnant de faire dialoguer comme ça le XVIe siècle, la Colombie des années 1990, le XIXe avec la Commune ou les Taiping euh, ça veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de transformation euh, et du coup c'est pas, pas la question fondamentale posée par le livre mais j'aimerais quand même vous la poser, est-ce que vous voyez des choses changer entre le XVIe et la période contemporaine Je pense notamment qu'il y a plusieurs articles qui montrent euh, sur le Liban, sur Karachi, que les armes à feu par exemple, ça change la donne dans le rapport à l'espace alors il y a déjà des armes à feu au XVIe siècle mais c'est quand même pas exactement, c'est pas le lance-roquette dont Laurent Gailly et Nida Karmani euh, nous disent qu'il euh, devient euh, à partir de 2010-2011 euh, dans l'équipement standard des gangs euh, de ce quartier de Karachi. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a des, des passages de seuil Est-ce qu'il y a des, des évolutions euh, qu'on peut au moins questionner au cours de la période sans forcément voilà, vouloir tout de suite les périodiser mais au moins voilà, se poser la question de qu'est-ce qui peut changer avec euh, le, le contemporain et les technologies du contemporain
2: C'est ce que tu ce que as dit. Hein, le, le dispositif qu'on a proposé ne répond pas directement à cette question-là, parce qu'à chaque fois, c'est des plongées dans des situations particulières qui vont avoir un air de familiarité entre elles. Donc à la limite, c'est presque l'inverse de, de ce que tu décris. Mais il y a quand même des choses qui émergent. D'abord, sur le choix de la périodisation, 16e, 21e. Pourquoi on, on a fait ça Parce que ça correspond malgré tout à l'émergence, en tout cas en Europe, de l'État dans sa forme dite moderne, qui va donner... Euh, lui a une série de définitions, de notions, de manières de s'identifier qu'on va retrouver un peu partout. Donc il y a quand même une cohérence à la période, même si la diversité des espaces fait qu'elle est un peu évanescente. Les choses qui nous ont surpris, alors un, tu l'as dit, euh, l'amélioration technologique des armes à feu, mais aussi des moyens de communication euh, qui bouleversent complètement la capacité d'identification, ça c'est très classique mais on sait très bien qu'au XVIe siècle l'identité se fait sur le mode de l'interconnaissance hein. je vous renvoie à, à Martin Guerre de Nathaniel davis qu'à partir du XIXe siècle avec le développement euh, de, des états-nations ça je renvoie à tes propres travaux <rire> euh, les, intercon les interconnaissances cèdent le pas euh, devant les euh, identifications à distance Louis-Gérard ou, ou Vincent Denis mais ça on le retrouve aussi dans, le, dans la manière dont on peut essayer d'échapper ou non aux épreuves preuve de la guerre civile. C'est-à-dire que euh, la carte d'identité va devenir... un, Enfin, fait, tous ces marqueurs d'identité qui sont garantis par l'État, qui permettent une continuité de votre identité dans un espace social donné, ce sont les lieux avec lesquels vous allez jouer de plus en plus. Troisième changement euh, important, euh, c'est le rôle des acteurs internationaux qui émergent surtout à partir de la Seconde Guerre mondiale. On prenait l'exemple de... Euh, de, de la Colombie, mais on fait appel aux ONG, on fait appel à, à l'ONU pour essayer justement de valider ces territoires internationaux. La, la Yougoslavie, ce que ce que pointe, euh, ce que pointe Elisabeth Clavry, c'est quand même le fait qu'il y ait une communauté internationale qui observe et qui ne, n analyse mal la situation. Mais, euh, et c'est ce que montre aussi très bien Gilles Doron-Soro, Adam Bacheco, euh, dans leur livre sur la Syrie, c'est qu'on ne peut plus étudier une guerre civile sans intégrer le rôle des ordres internationaux. Ça, je pense que c'est une des grandes différences aussi euh, par rapport au, au début de la période. Donc il y a quand même des, des mutations très fortes, mais on peut, elles ne font pas vraiment l'objet de l'interrogation du livre.
1: Oui, c'est vrai, je pense que c'est une bonne question et on aurait dû y répondre. Peut-être on voudra y répondre à l'avenir dans un, dans un prochain travail, parce que c'est vrai que euh, le livre n'y répond pas. C'est une plongée, c'est vraiment une série d'études de cas, même si on a une introduction, une postface euh, qui tente de, de synthétiser. Mais on, on, voilà, on... De, toute évidence, euh, de toute évidence, il me semble que oui. Hein. Euh, un, euh, on a des états qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants, beaucoup plus bureaucratiques, qui ont des techniques, notamment de traque et d'identification des individus qui sont beaucoup plus élevés au XXe siècle qu'au XVIe siècle. Ça, c'est l'étatisation, voilà, la bureaucratisation. C'est aussi pour ça qu'on a voulu commencer au XVIe siècle. C'est qu'il y a quand même un, euh, cette figure de l'État qui est importante, même si elle est balbutiante au XVIe siècle, on n'a pas voulu commencer ce travail au XIIIe siècle ou sous l'Antiquité pour pouvoir comparer euh, des phénomènes dans lesquels on avait quelque chose comme un état euh, euh, dit moderne au XVIe siècle et euh, bureaucratisé à partir du du XIXe euh, du siècle euh, et puis la question des armes me paraît euh, euh, effectivement euh, très décisive, euh, très importante à penser, euh, la figure du sniper qui apparaît dans l'article sur Beyrouth de Kanafani, Kanafanizar me paraît euh, voilà, une figure qui est tout à fait singulière euh, euh, aux guerres civiles du XXe siècle. Hein, elle montre euh, comment, comment alors on ne peut plus euh, échapper au regard, euh, quand on se déplace euh, dans la rue, on ne peut plus échapper au regard du sniper et on finit par intégrer soi-même, c'est l'habitude de la guerre civile dont parlait Quentin, on finit par intégrer soi-même dans ses propres mouvements, dans son propre corps, le fait de se faufiler euh, euh, sous l'ombre, ce qu'elle montre avec la figure du sniper, et qui me paraît vraiment très intéressante sur ce que c'est qu'une guerre civile euh, au XXe siècle, euh, c'est l'impossibilité d'être un passant. C'est la mort de cette figure du passant, la figure du passant, ou la figure du badaud, hein, dont parle Walter Benjamin dans un Paris, euh, voilà, dans un Paris euh, en paix, c'est l'idée voilà, de se, se promener sans avoir un but euh, précis. Et bien le sniper contraint les personnes à avoir des itinéraires et aller d'un point A euh, à un point B et à vivre toujours euh, sur ça. Et ça, c'est une transformation qui est euh, technologique, euh, qui est décisive.
0: Cette figure du sniper, elle est très liée évidemment à la guerre urbaine et en ayant lu, euh, avant de lire ce livre, euh, vos travaux respectifs euh, sur Paris, au euh, moment de la Saint-Barthélemy, sur la commune, euh, moi j'associais plutôt la guerre civile et cette question des épreuves de la guerre civile à la ville et au cadre urbain parce qu'elle se pose sans doute de manière très forte avec toutes ces questions d'itinéraire, de, de cachettes, de refuges, etc. dont on a parlé. Dans le livre, il y a quand même plusieurs articles. Je pense à celui de mercedes Yusta Rodrigo, je pense à celui sur la, la Colombie euh, de Stelio Roland qui montre que finalement ça se pose aussi dans d'autres configurations, dans des endroits où euh, le, le, le monde rural, les maquis, les zones de montagne peuvent être des refuges, euh, mais ça n'empêche pas que cette question du vrai du faux, cette question de savoir euh, qui est l'ami, qui est l'ennemi, euh, elle continue de se poser, pas exactement de la même manière, mais en tout cas, voilà, c'est des terrains différents, mais un même type d'épreuve peut les traverser.
2: Oui, ça, ça c'était important. Nous, on avait nos biais du coup, hein, entre 16e 19e, c'est vrai que la, la ville fait quand même partie de nos, nos terrains de, de prédilection, mais on voulait surtout pas enfermer le questionnaire euh, là-dedans. Là. Tu l'as dit très justement, en fait, la ville produit un certain type d'épreuve de la guerre civile. Mais euh, cette guerre civile va aussi avoir des effets dans les campagnes et produire un, un autre type d'épreuve, même si on trouve des éléments communs. Euh, juste pour prendre l'exemple de Mercedes Siouxta, qui est très intéressant, Donc elle, elle, elle travaille sur la, la guerre civile espagnole. En fait, plus exactement, elle travaille sur l'après-guerre civile espagnole. Ce qu'elle explique, c'est qu'après 1939, euh, la guerre civile est officiellement arrêtée, mais en réalité, elle se poursuit dans certaines zones, hein, et notamment dans ces campagnes de l'Aragon, qu'elle a étudiées, elle étudie les communautés paysannes qui, euh, à la fois par euh, choix politique au départ et puis face à la contrainte qui s'exerce sur eux, rentrent en, en, rentre en résistance. Et notamment, ce qui est très intéressant dans, dans ce cadre-là, c'est qu'elle va montrer comment la guerre civile va d'une part se couler dans euh, les euh, hiérarchies sociales en place et en même temps, progressivement, euh, les faire bouger. Notamment, c'est les, les rapports de genre qui sont concernés ici. Euh, pour les autorités, les femmes ne peuvent pas être combattantes. Euh, évidemment on est sur euh, des, des autorités très conservatrices, or euh, elle, elle se rend compte dans ces enquêtes que les femmes font euh, partie de 50% des, des combattants, donc du coup elles ont un rôle particulier et c'est elles qui vont pouvoir assurer la liaison entre euh, les groupes qui sont dans les montagnes et le village qui sert un petit peu de, de base de relais. Comme elles ne sont pas censées être combattantes, en fait, on ne fait pas très attention à elles. Et ce qu'elle observe au, au fil du temps, c'est qu'à force de faire ces allers-retours, ces femmes qui, euh, d'une part, euh, participaient euh, à, à, la, à la résistance contre, contre l'État central vont peu à peu se politiser et finir par développer un discours politique, y compris sur leur activité en tant que femme. Donc l'exemple, il est intéressant, c'est qu'on voit d'une part qu'en fait chaque terrain produit des configurations différentes dans lesquelles ces phénomènes d'explicitation et d'implicitation vont se nouer, par exemple, entre le village et la montagne derrière qui fait office de refuge, alors que dans les villes, hein, on aura plutôt la question des, des quartiers périphériques, des quartiers centraux, etc. Et puis d'autre part, la question justement des rapports de genre, qui est une question qu'on n'a pas encore abordée, alors qu'elle est au cœur, elle aussi, de ces habitus qui sont bouleversés ou non euh, en situation de guerre civile.
0: Oui, c'est une question que j'aurais voulu vous poser d'ailleurs, parce que c'est vrai que le, la, la perte du, des repères familiers, on pourrait dire que c'est le familier, c'est aussi le familial, c'est aussi d'une certaine manière les rôles traditionnels. Est-ce qu'ils sont bouleversés en, ou pas en contexte de guerre civile bon, Voilà, l'article de mercedes sustat offre des, des pistes pour y penser, mais il peut y, certainement y avoir des prolongements euh, sur d'autres euh, terrains. Euh, Peut-être sur un, un autre aspect, une question euh, que je voulais vous poser, c'est la question. De la, la durée, on a parlé bon, de la, la, le passage du temps entre le 16e et le 20e, mais la question de la durée de la guerre civile, l'article sur le Liban notamment, montre qu'une euh, guerre civile qui dure dans le temps euh, euh, produit des traces, y compris quand c'est refermé. C'est-à-dire que même, euh, on a dit tout à l'heure qu'il fallait mettre beaucoup de guillemets à situation normale, au retour à la normale. Mais même une fois que le, le, les affondements principaux ne sont plus là, euh, les effets produits par cette suspension des certitudes peuvent être toujours présents. Peut-être pas pour tout le monde avec le même degré. Peut-être que les gens qui se sont sentis le plus visés, peut-être qu'ils ont peut-être plus de stigmates. Enfin, en tout cas, on pourrait se poser la question dans quelle mesure tout le monde garde aussi longtemps des effets de la guerre civile. Mais en tout cas, on voit que le retour aux implicites n'est pas du tout évident dans, dans ces différentes situations.
2: Oui, je vais juste donner un exemple. Puis je laisserai la parole à, à Jérémy, qui aura pas mal de choses à dire là-dessus. C'est une question qui est très importante. Certaines de ces guerres civiles durent peu, d'autres durent longtemps. Et elles vont avoir des effets de destruction des ordres sociaux antérieurs plus ou moins importants. Ce qui veut aussi accélérer la destruction, hein, euh, on l'a dit tout à l'heure, c'est les armes, c'est la mise en place d'un État, ça c'est le cas de l'exemple de, de l'Ukraine pendant la guerre civile euh, russe en, en 1918-1919, ou euh, le, le, cas de, le, le cas de la Yougoslavie. Mais c'est une autre question qu'on n'a pas vraiment abordée dans le, dans le livre, mais qui est très importante, c'est celle du trauma en fait. Euh, une des anthropologues qui nous, nous a inspirés, euh, c'est quelqu'un qui s'appelle Vinadas, le, le livre s'appelle Life and Words, et elle a travaillé sur les effets de la partition en train des Pakistan en 1947. Elle se rend compte qu'en fait... Les, les, les traces laissées par euh, les, les exactions qui ont été subies se transmettent de génération en génération et abîment jusque les mots du quotidien, jusque des réflexes qui ont l'air extrêmement intimes, comme disait tout à l'heure Jérémy. Donc ça, c'est aussi un point qui nous échappe un petit peu, c'est qu'on a eu tendance, nous, à nous arrêter au moment où euh, on, on dit que la guerre civile s'arrête, mais en réalité, les effets souterrains de ces guerres civiles, surtout lorsque les atteintes ont été extrêmement violentes, se perpétuent au-delà, y compris sur plusieurs générations. Donc la question de la temporalité pour un historien est importante. Et la guerre civile, c'est un lieu qui vient mettre aussi à l'épreuve la question de la temporalité historienne.
1: Oui, bah, c'est ce que montre très bien Mercedes Justa dans son article sur la guerre civile en Espagne. Hein, c'est que la guerre civile en Espagne, c'est loin de s'arrêter en 1939 et qu'elle, elle étudie hein, vraiment les répercussions de, de la guerre civile sur une Très longue durée sous sous Franco. Moi, je voulais dire que je pense que c'est un champ Voilà, c'est un, un nouveau champ C'est un peu un regret qu'on n'ait pas une étude spécifique consacrée à l'enfance dans la guerre civile dans ce travail, parce que à mon avis, il y a quelque chose ici. Hein, voilà. Quand on travaille sur la guerre civile, on, effectivement, on s'arrête. On s'arrête à la paix. On s'arrête quand la guerre civile cesse. Mais qu'est-ce que ça fait aux enfants hein, des euh, je pense souvent aux enfants des guerres de religion, puisque c'est mon chant, c'est quelque chose qui n'a jamais été questionné. Pour les enfants des guerres de religion, hein, qui sont nés dans la décennie 1560, c'est pas quelque chose d'extraordinaire c'est-à-dire que nous, on part du principe que c'est quelque chose d'extraordinaire de vivre dans une guerre civile et donc que ça fait quelque chose. Mais des enfants qui ont toujours connu ça, qui ont vécu toute leur enfance, c'est-à-dire que vraiment leur habitus a été construit dans un monde d'ultra vigilance, dans un monde d'ultra... Bon, bien Ça, il faudrait étudier, il faudrait poser la question aux adultes du début du XVIIe siècle. Euh, ça n'a pas été fait et je pense que c'est une très bonne question. L'autre euh, raison, alors bien sûr il y a un problème de source pour l'époque euh, moderne, mais je pense qu'il y a une réticence qui est lentement en train d'être euh, vaincue, notamment hein, grâce à des travaux euh, qu'on connaît, ceux dhervé Masurel par exemple, c'est euh, eh d'affronter les questions euh, historiques avec les armes de la psychologie et avec les armes de la psychanalyse. Hein, on sait l'histoire, les sciences sociales, de manière générale, se sont éloignées de la psychologie pour des raisons historiques qu'on connaît bien. Je pense que renouer avec la psychologie, renouer avec la psychanalyse pour étudier les traumas, pour étudier les effets en longue durée, même générationnels, sur plusieurs générations, de ce que ça fait... Que de, que de vivre ces, ces situations et de les traverser et d'y survivre hein, On a aussi toute la question qui n'est pas abordée dans notre livre mais qui est super intéressante à mes yeux, de la culpabilité du survivant. Hein, Qu'est-ce qu'on a fait euh, euh, voilà, Les survivants de, de la Saint-Martélémy, ils ont commis des gestes dont ils ne sont pas fiers pour survivre. Ils ont dansé avec les bourreaux, ils ont ri avec les bourreaux, ils ont parfois couché avec les bourreaux. Euh, eh bien ça, euh, voilà, ça, ça fait quelque chose, euh, on ne sait pas quoi, mais ça fait quelque chose à la psyché. Et euh, ce quelque chose se transmet aussi de génération en génération. C'est un champ euh, à venir euh, voilà, jusqu'à la, la retraite euh, 62 ans.
0: C'est un, un livre issu d'un colloque euh, qui a été organisé en 2016. On ne peut pas forcément dire que le monstre soit totalement pacifié depuis euh, voilà, ni nos sociétés. Euh, euh, du coup, la guerre civile, c'est aussi une figure euh, qui est souvent mobilisée, parfois pour décrire des conflits euh, réels euh, qui ont des côtés fratricides comme euh, celui de l'Ukraine actuellement, parfois pour décrire des situations politiques... Euh, Incroyablement polarisé, comme aux États-Unis, euh, au Brésil, en Israël récemment, en France peut-être. En tout cas, il y a des gens qui emploient ce vocabulaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête au moment de travailler sur ces questions, au moment de publier ce livre, peut-être d'ailleurs avec un décalage entre 2016 et aujourd'hui, hein, le fait que la guerre civile, c'est pas une figure euh, qui est une figure euh, uniquement du passé, c'est aussi quelque chose que des gens mobilisent, euh, y compris parfois pour euh, s'en revendiquer, pour dire euh, il nous faudrait une bonne guerre civile ou la guerre civile est là, préparons-nous, armons-nous, etc. Voilà, est-ce que ça a été une préoccupation aussi au moment de, de travailler sur ce livre
2: alors, au moment où on a pensé le livre, non, mais euh, ce qu'on, dont on s'était rendu compte avec Jérémy, au fond, c'est que dans nos propres formations, il y a des grandes guerres civiles qui ont marqué nos imaginaires. Euh, Gousla, la Yougoslavie en 1990, quand même, ça a été un... Surtout quand on a compris ce qui s'est passé. Et l'autre, c'est le Rwanda, qui a quand même eu euh, des effets euh, sur les sciences sociales en général, euh, des crises politiques... Euh, et de la compréhension des violences de masse, qui est extrêmement important. Donc le, 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 ces actualités-là ont, ont évidemment nourri notre, notre réflexion et le Liban. Euh, a, après, euh, c'est l'intérêt de, de la définition processuelle de cette notion, c'est-à-dire comme on ne dit pas de façon normative ce qu'est une guerre civile et ce qu'elle n'est pas, ça, ça offre une façon d'aborder de, de, le sujet de façon un, un peu plus euh, ouverte. Je, je donne juste un exemple. En fait, quand on lit le livre, euh, ce qu'on comprend, c'est que la guerre civile, qui est une situation extraordinaire, n'est jamais une situation exceptionnelle à l'échelle euh, de la planète, en fait. Au fond, le paradoxe, c'est que l'extraordinaire est assez régulier. Euh, et euh, on a fait un numéro d'une revue qui s'appelle euh, « Sensibilité euh, sur les insensibilités », et l'un des auteurs, euh, Yassine Al-Haj qui est un, un militant syrien, disait bah, « pour nous, euh, le fonctionnement normal, c'est réservé aux Occidentaux. En fait, vu de la Syrie, euh, ça n'existe pas. Donc il y a des portions entières du monde où ce qu'on décrit là euh, constitue l'ordinaire... Depuis, depuis extrêmement longtemps. Donc ça, ça fait des effets de, de, de décalage sur ce que nous, on entend par situation ordinaire, qui sont, à mon avis, extrêmement, extrêmement utiles. Alors, dans le cas de, du, du Brésil et des États-Unis, évidemment, entre la crise environnementale, la, la crise sociale, les montées des nationalismes, le développement de toutes les théories du complot, on se retrouve dans des sociétés où les camps finissent par être séparés entre eux d'une manière absolument irréconciliable au point que ce qui fait le, le, le fondement des démocraties au moins libérales euh, est menacé, c'est-à-dire le fait de reconnaître euh, une défaite aux élections. Après, le fait est que les élections ont lieu et que le système a, a, a continué de fonctionner, alors que nous, les, les guerres civiles qu'on a étudiées, ça, ça ne, ça ne marche même plus, en fait. Donc ça, ça donne un outil qui permet d'analyser plus finement ces processus de désajustement. Que, parce que le risque, ça serait de dire, voilà, les guerres civiles, c'est les vraies guerres civiles, c'est... Euh, c'est la Yougoslavie. Tout le reste, tout va bien. En fait, non. Euh, L'objet tel qu'on l'a défini, en le faisant varier sur des situations extrêmement différentes, ça nous rend beaucoup plus subtil pour... Euh, an... Enfin, nous, plus subtil, ça ne veut rien dire. Ça nous donne plus d'outils, en tout cas, pour mieux comprendre les processus de déjà justement au moment où ils se mettent en place, sans avoir la certitude de ce qui va se passer après. Donc, je pense qu'il y a un effet, ça aide à aiguiser un petit peu l'analyse sur le contemporain. Mais ça demande évidemment des enquêtes euh, à chaque fois. Mais
1: pour répondre à ta, à ta question sur un point qu'on n'a peut-être pas évoqué, je... Je pense pas qu'on avait nécessairement l'actualité des guerres civiles en tête quand on a euh, pensé ce livre, mais on avait quelque chose en tête de très fort, pour le coup, qui n'était pas la guerre civile, qui étaient les attentats. Hein, C'est un livre qu'on a commencé à penser après, euh, 2015. Et ça, pour le coup, la figure du terrorisme, euh, la figure des attentats et les effets euh, au quotidien, de la menace terroriste, euh, ça c'est sûr que c'est quelque chose qui a orienté notre euh, pensée parce qu'il y a euh, en réalité euh, beaucoup de euh, points communs, un lent dégradé entre le, le, le terrorisme et la guerre civile et notamment dans le fait que le terrorisme aussi surgit comme la guerre civile euh, sans prendre en considération la distinction entre le front et l'arrière. C'est-à-dire que le, 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 le terrorisme, comme vous le savez, surgit à la terrasse des cafés, euh, dans des villes en paix euh, et ça on l'avait en tête. Hein euh, on on l'a tous en tête, c'est quelque chose qu'on a tous euh, vécu euh, ici. Ça, ça nous a marqué et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant euh, et des parallèles à tracer entre la, voilà, entre la guerre civile comme capacité à pénétrer l'espace le plus intime ou l'espace le plus domestique ou l'espace de la rue. Euh, et le terrorisme aussi, qui a cette capacité eh bien, voilà, à euh, suspendre euh, la normalité, euh, à faire nous inquiéter euh, pour un, un sac dans une gare, à nous faire nous inquiéter euh, pour une poubelle pas suffisamment transparente, euh, voilà, à accepter aussi toute une série de privations euh, ou de gestes qu'on n'accepterait pas comme les palpations, les fouilles au corps, etc. etc.
0: Avant d'ouvrir la discussion, évidemment, avec la salle, j'aurais une, une dernière question mais qui serait euh, plus pour vous faire réagir à... Une idée euh, que je me souviens d'avoir lue il, il y a assez longtemps maintenant dans un livre un peu provocateur, le livre d'Arnaud Maillard sur euh, les furies qui compare la révolution française à la révolution bolchévique. Et il prend de façon très provocatrice le contre-pied de toute une tradition consistant à dire que la guerre civile c'est la pire des guerres. Depuis Thucydide, on lit ça tout le temps la guerre civile c'est la guerre la plus terrible parce que c'est la guerre interne qui brise les familles, le, le commun, etc. Et Arnaud Maillard dit oui, mais en fait non, parce que la guerre civile c'est la seule, on a des bonnes raisons finalement de s'en prendre à quelqu'un. Parce qu'après tout, il n'y a aucune raison de s'en prendre à un inconnu d'une armée étrangère qu'on qu n'a jamais vu avec qui on n'a pas de compte à régler alors que finalement il y a parfois des vrais enjeux euh, mettons dans la guerre civile russe euh, voilà, entre les rouges et les blancs il y a des vraies questions à, à trancher au fond et du coup euh, il soutient dans ce livre que finalement la guerre civile il est, on a l'habitude de la déplorer mais euh, il se peut aussi parfois qu'elle euh, soit plus justifiée en quelque sorte que la guerre extérieure, voilà je vais juste vous, vous faire réagir à ça, même dans cette formulation un peu, un peu provocatrice
2: euh, — Je vais répondre un peu à côté, du coup. <rire> ça sera plus simple. Hein, mais ça, ça me fait penser à... Parce que les comparaisons entre Révolution française, Révolution russe, il hein, y, euh, y a un tel débat historiographique derrière que partir de ça comme un fait acquis est toujours un peu... Euh... Un peu difficile. Ce que dit Jean-Clément Martin, qu'on n'a pas encore cité donc dans, dans son papier, qui est intéressant, il rappelle déjà que euh, pour analyser la Révolution française, qualifier, que ce soit le chercheur ou les, ou les acteurs, c'est déjà un coup de force en fait. Hein. Révolution, guerre civile, c'est déjà donner une certaine direction aux événements tels qu'on est en train de les, les observer. Et, et ce qu'il dit au fond dans, dans son analyse qui est assez intéressant, c'est que la guerre civile, euh, pendant la Révolution française, elle vient se couler dans des partages antérieurs. Donc ça, ça renvoie... C'est pour ça que je, je reste un peu dans le cadre de, de ta question, évidemment. C'est vient se couler dans des partages antérieurs qu'elle qu va exacerber. Mais en les exacerbant, elle va aussi euh, les faire exploser et rendre possible, rendre disponible d'autres formes d'identification politique, comme notamment la possibilité de l'État-nation. Donc d'une certaine manière, la destruction... Euh, induite par la dynamique d'ennemisation de la Révolution française rend aussi possible la mise en place d'autres formes d'identification. C'est pas exactement du même registre de, de ce que dit euh, Arnaud Meyer, mais euh, ça, ça montre que euh, la, la, la dimension d'ennemisation peut avoir des effets sur les ordres sociaux antérieurs et sur la possibilité de transformation sociale.
1: Moi je pense que c'est une citation qui fait réfléchir, euh, qui est intéressante, mais qui déplace la réflexion. C'est-à-dire qu'au lieu de porter la réflexion sur les conséquences de la guerre civile que tous déplorent, effectivement depuis au moins, tu s'y dis, de la pire des guerres, il la pose au niveau des intentions, à savoir euh, les intentions de ceux qui entrent en guerre civile euh, peuvent être particulièrement légitimes et particulièrement euh, intenses. Et je pense que, en tout cas pour une certaine, un certain nombre de guerres, de, guerres civiles, effectivement, euh, c'est le cas. Il y a un niveau de politisation, euh, une intensité des débats idéologiques. Euh, c'est vrai que nous, on a fait le choix ici euh, de sortir de la question des intentions Hein, d'avoir de, de, voilà, de, un livre qui est absolument pas intentionnaliste euh, et très peu aussi porté sur l'histoire des idées on s'intéresse pas aux idées, très peu aux idées que défendent les acteurs, pour, pourtant voilà, faut, ça fait partie de l'analyse, hein, c'est juste pas un angle d'analyse qu'on a choisi euh, et donc toute cette question des intentions euh, de, des acteurs, euh, voilà, c'est tout, euh, tout à fait intéressant, nous on l'a laissé hors cadre pour vraiment euh, se pencher sur euh, ce que ça fait la guerre civile euh, au quotidien
0: Merci pour cet échange. Merci à vous deux. Merci, merci. merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions et à bientôt pour un prochain épisode.